0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, tecnologías, ideas y personas en movimiento en planetario. es Planetario, un podcast sobre las personas, las ideas y los proyectos que están transformando nuestra forma de vivir, de trabajar, de funcionar como sociedad, gracias a la innovación, a la colaboración, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de inspirarse. Mi nombre es Rui Borman y voy a estar charlando hoy eh, con Laura Sommer y, y, y vamos a estar conversando un poco sobre un tema que hace tiempo que queríamos eh, tratar, que era la reinvención del, del, del periodismo que se está dando en un montón de niveles que se está dando de un montón de maneras y, y, en el, y en el caso de Laura con la experiencia que tiene Laura es directora ejecutiva de Chequeado es exdirectora de comunicación de Cipec es abogada, periodista, activista por el derecho de acceso a la información tema que también vamos a, a, a tratar acá y Laura está llevando adelante eh, uno de los proyectos yo creo que más interesantes en términos de, de startups periodísticos latinoamericanos, que es justamente Chequeado. Eh, así que Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo
1: bien? Muy bien, súper bien.
0: Gracias por venir.
1: Gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos pensar un poco sobre, sobre lo que estamos experimentando que es Chequeado Exactamente. y esta manera de hacer periodismo distinta.
0: Totalmente. Chequeado para que, para que lo entiendan un poco... Básicamente lo que hace, después vamos a entrar con Laura más en detalle, pero es analizar el discurso público. Es una especie de, de, de detector de mentiras y verdades que utiliza tecnología, que utiliza investigación, que utiliza datos, eh, que utiliza un montón de, de, de gente fantástica detrás para poder empezar a poner muy por delante eh, el, el valor de la palabra. Y que cuando uno dice algo y tiene una serie de responsabilidades, eso que dice... Eh, no se transforme en algo en el aire Sino que se le agregue un valor Entonces, esto es un poco el trabajo de Chequeado Así que hablemos un poco De, 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 de justamente cómo nace esta, 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 sí. esta organización Que no es originalmente periodística
1: No, eh, no y sí te diría Pero como, como decías Para los que no conocen Chequeado La invitación es, lo que hacemos es contrastar Los dichos con los hechos Y los datos eh, Y la razón por la que lo hacemos Es porque creemos que como vos decías, hay que devolverle valor a la palabra o, eh, si lo queremos decir más provocativo, hay que aumentar el costo de la mentira eh, o reducir la impunidad intelectual. O sea, no queremos que dé lo mismo eh, decir cualquier cosa que decir las cosas como son, eh, aunque en ese decir las cosas como son, digamos, malas noticias. Porque a veces las cosas son malas o no tan buenas como las deseamos. Entonces vos decías... Chequeado es un proyecto periodístico que no necesariamente nace como periodístico, el ajuste acá es, en realidad Chequeado es el principal proyecto de una fundación que se llama La Voz Pública para la Verificación del Discurso Público, es eterno, eh, pero que nace como una fundación con el objetivo de mejorar la calidad del debate, pero no desde un punto de vista académico o desde un punto de vista si querés, de una organización sin fines de lucro tradicional, de activismo, de impulsar reformas legislativas o reformas políticas, sino con la vocación primaria de generemos un proyecto periodístico con un, con un lenguaje y una manera de, de alcanzar y hablarle, no a los convencidos, no por ahí a los políticos o a los expertos en políticas públicas o a los académicos, uh -huh que más o menos yo digo estamos de acuerdo en algunas cosas, en algunas cosas vinculadas a, a la necesidad de que la gente esté mejor informada, tenga más acceso a la información, uh -huh. eh, tenga más transparencia de la información. Entonces, el objetivo desde el inicio de la constitución de la voz pública fue hagamos algo que, que tenga esta doble función. Por un lado, llegar a gente que normalmente no consume... En, en los diarios, por ejemplo, no lee política de economía quizá, uh -huh. lee deportes o lee espectáculos. Pero si logramos presentarle la información de economía o de políticas públicas de una manera distinta, en nuestro caso con una frase y una calificación. ¿sí? Nos gusta esto de, eh, al, al ciudadano esto de, uy, le pusieron un falso, le pusieron un exagerado. Uh -huh. Y nosotros decimos, sí, también le pusimos un verdadero, pero... Pero creemos que parte de, de la razón por la que Chequeado, eh, no, no, no diría yo misma, eh, uh -huh. tiene éxito, pero sí logró, a casi cinco años de haber nacido, ser en ciertos ámbitos una marca reconocida
2: uh -huh.
1: eh, o, o una cita de autoridad en algún lado, eh, logramos... Eh, que gente que normalmente no prestaba atención a estos temas pudiera empezar a prestar atención. Y eso uh -huh. es interesante, porque porque está buenísimo uh -huh. eh, que haya más voces discutiendo, debatiendo, y, y haya más gente no discutiendo, como en general solemos hacer muchas veces los argentinos y claro. algunos latinoamericanos, sobre las personas. Uh -huh. no El objetivo de Chequeado es, hablemos menos de quién lo dice y más de qué dice. ¿no? logremos separarnos de nuestro propio sesgo o preju uh -huh. preju prejuicio de, eh, no sé, si me gusta la presidenta, casi le creo ciegamente a todo lo que me dice, o si me gusta Macri, claro. le creo todo, claro. y si no me gusta, estoy casi imposibilitado de, por más de que me diga algo cierto, de dar por cierto eso que me dice. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es un, creo, un, un buen ejercicio colectivo.
0: Sí, sin duda, cívico también, ¿no? porque eh, este tema que mencionaste, el tema del interés de la gente por este tipo de cosas, cuando uno lee un diario, se informa y hoy con la con el volumen de información que, 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 que tenemos, me imagino que para ustedes eh, debe ser un, un, un desafío, pero bueno, manejarlo en forma didáctica como hacen, eh, porque la verdad que yo creo que hay una cosa que tiene chequeados que justamente es didáctico, tiene una manera de trabajar la información, presentar la información muy didáctica, pero sabiendo que tienen detrás eh, información que fue chequeada y demás. Ahora, ¿cómo hacen ese trabajo? Porque me imagino que desde el punto de vista de ir a buscar esa información. Yo me acuerdo eh, haber visto una, un discurso de apertura de sesiones en Estados Unidos de Obama y viendo que los canales de televisión, casi en tiempo real, él, él, él hablaba y te aparecía abajo como, como un chequeo en vivo. ¿Cómo se hace chequeo en vivo e información en Argentina?
1: Bueno, a ver, nosotros hacemos, eh, tenemos algunas experiencias de chequeo en vivo, o sea, no estamos en la tele por, por no porque no queremos, nos encantaría,
2: uh -huh.
1: sino porque eh, el contexto de polarización de gobierno y medios por ahora no nos permite estar en la tele eh, con la libertad que queremos estar, Digo, no estamos dispuestos a estar en la tele solo para dar verdaderos al gobierno, solo para dar claro. verdaderos a la oposición. Uh -huh. eh, pero la clave del chequeo en vivo es tener preproducida mucha información y lista mucha información. Entonces, lo que vos viste en aquel discurso de, de Obama, lo que tenía atrás era un grupo de periodistas de periodistas con un equipo, o de académicos, o de estudiantes, o como hubieran normado el equipo, que previamente ya había chequeado muchísima de la información que estimaba Obama iba a incluir en su discurso.
2: Claro.
1: Algo parecido a eso hacemos nosotros desde hace tres años en la apertura de sesiones del Congreso el primero de marzo, uh -huh. donde lo que hacemos es, bueno, por lo que viene diciendo en los meses anteriores la presidenta, estimamos que va a hablar de ciertos temas y no de otros, nos concentramos en convocar expertos de esos temas y convocar también a estudiantes eh, que quieran, como voluntarios, trabajar ese día y los 10 días previos buscando datos. Vos decís, ¿cómo hacemos eso en un país que, como el nuestro, eh, tiene algunos problemas o muchos problemas de acceso a la información y también de confiabilidad de la información? Exacto. Bueno, hacemos lo mismo, pero con más obstáculos, digamos. Claro. Eh, en los países del norte, cuando Chequeado empezó, que empezó el niño en octubre de 2010, solo había experiencias de lo que el mundo llama fact-checking o verificación del discurso sí. en algunos países del norte. En Estados Unidos había tres iniciativas, una profit, una non-profit y un post en el Washington Post. Había en Inglaterra y había en Francia. Uh -huh. Y claro, la verdad es que eh, ese trabajo de verificación eh, era distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque había un trabajo grande de conseguir los datos y analizar los datos, pero no con un problema de cómo llegar a esos datos. Porque podemos discutir si ningún país tiene acceso pleno sobre claro. temas sensibles. Eh, puede ser que no accedas a los datos, uh -huh. pero la mayoría de las estadísticas y los datos sí están disponibles y no tienen los problemas que tenemos nosotros. Pero justamente como en ciertos casos pasa en la Argentina o en los países de Latinoamérica, eh, nuestra falta nos obligó probablemente a desarrollar un método que para mí es mucho más interesante ah. que el de los países del norte. ¿Cuál es? Bueno, Chequeados del el principio, eh, se pensó como un proyecto donde no iba a ser la, el equipo de redacción, que cuando empezó a chequear eran dos personas, ahora incluyendo al área de educación, de innovación, administración, recursos humanos, somos 10 en total, para que Bien. me imaginen que somos 100, eh, se pensó desde el principio como un proyecto donde otros colaboraran, donde gente que sabe, el, el supuesto es, los datos nunca estuvieron en las redacciones, claro. en el pasado tampoco. Uh -huh. Hay una fantasía de, cuando leemos un diario o escuchamos la tele, de que el que nos está hablando sabe de lo que nos está hablando. Tal y en cual. realidad es eso, es una fantasía. Uh -huh. No es que sabe, sino que si hizo bien su trabajo, llegó primero que otros a una buena fuente. ¿no? Existiendo, como vos decías hace un rato, el caudal gigante de información que tenemos hoy y las tecnologías que nos permiten llegar a las fuentes de manera inmediata, la clave... Creo que eso es parte de lo interesante de Chequeado, del modelo de Chequeado, fue, bueno, ¿cómo desarrollamos una plataforma donde quien tenga mejores datos o datos útiles para contrastar algo que un líder está diciendo, los comparta lo más rápido que pueda? No, es, no espere ni a que eso esté en la tapa de un diario, ni a que eso esté en el noticiero, sino que tenga la vocación, casi la necesidad de decir, che, paren, acá hay alguien, eh, vendiendo gato por liebre
2: claro. ¿no?
1: y, y esta es la razón no te lo digo yo no soy yo el que estoy diciendo que esto es así o asá yo te estoy presentando un dato una evidencia para que vos mismo digas si eso es así o no, uh -huh. ¿no? entonces en esa línea creo que la necesidad o los problemas de acceso o de apertura de datos uh -huh. incluso de confiabilidad de datos nos obligó a desarrollar un modelo que yo estoy convencida Además de ser más ayornado, es más escalable, claro. eh, es más interesante, es más como si uno piensa en el futuro, las nuevas generaciones llaman o dicen que quieren conversar, ¿no? O sea, puede ser que uno después le abre el espacio para conversar o participar y no nos, y solo encontremos o casi encontremos solo uh -huh. silencio. Uh -huh. Pero casi nadie de menos de 20 años o de 25 años te va a decir. Yo creo esto porque me lo dice mi abuelo, o porque me lo dice la marca tal. Sí, sí, claro. ¿no? Es, Yo lo creo en todo caso porque yo decidí creerlo. Uh -huh. Entonces, sí. este modelo de verificación que armamos en Chequeado, eh, filosóficamente es un modelo donde dice, mira, yo no te estoy bajando línea aunque vos leas verdadero o falso en la página de Chequeado. Yo te estoy diciendo que esta frase, con los mejores datos que encontré hasta este momento, uh -huh. tiene esta calificación. Y vos tenés la invitación de que si tenés mejores datos que los que nosotros logramos conseguir y te sentís suficientemente involucrado en esta comunidad, los compartas para que, si vale la pena cambiar esa calificación porque hay un nuevo dato abierto, lo hagamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es más, más transparente, más falible. Digo, ¿qué, es, ¿Qué es lo que es la condición humana?
0: Claro, claro. ¿No? Y notan ustedes en el trabajo que hacen eh, esto que decías de que en el fondo Chequeado son 10 son, son personas, pero en el fondo me imagino que se haber ido armando alrededor una comunidad de, de, de colaboradores. Eh, ¿Lo ves creciente? ¿Cómo, ¿Cómo es esa interacción con sí. los voluntarios de Chequeado?
1: Sí, lo, digo, lo vemos creciente, además de creciente, es eh, la, la comunidad de Chequeado es muy exigente y eso es genial. Ajá. O sea, es nosotros sabemos que si hay algo, algún error, eh, nos lo van a marcar muy rápidamente, ¿no? Claro. Y entonces eso primero nos obliga a ser mejores antes de la publicación. Pero además en el intercambio, eh, uh -huh. por ahí vos, si alguien entra a la cuenta de Twitter, ve intercambios y discusiones donde no encuentra la típica, eh, es una yegua o es un hijo de papá, o es un, sino eh, una discusión de, no sé, sea, Cinco o seis. Sí, o presentaron los datos de cosecha hasta la década del 30. Verían que si lo llevan a la década del 10, había una ah, discusiones interesantes. Sí, sí, que claro. A alguien le puede parecer tedioso o de nerd, pero a muchos otros les genera un espacio para en vez de callarse, porque uh -huh. lo que también pasa en contextos como lo los argentinos o parte de Latinoamérica de polarización es que la polarización lleva al silencio. Uh -huh. ¿No? Mucha gente se resguarda en para no quedar pegada a soy K o anti-K o soy oficialista o opositor. Bueno, aunque tengo el dato no lo doy ¿no? o no lo hago público. Nuestro trabajo es justamente romper con eso y es, bueno, cuanto más público y más abierto mejor para todos.
2: ¿no? Claro. ¿No?
1: Eh, eh. Y en eso si lo vemos creciente, sí, lo vemos creciente uh -huh. no solo porque crecen las visitas o crece la comunidad de seguidores en Twitter o no en Facebook, Sino porque, eh, para darles una idea, eh, recibimos muchísimas más propuestas de chequeos de las que llegamos a hacer. Llegan claro. a entre tres y cinco por día.
2: Claro.
1: Y nosotros, con el equipo que tenemos, eh, con suerte hacemos dos chequeos por día. Uh -huh. eh, porque, porque claramente, así como vos decís, es, aunque suene ameno o suene liviano cuando uno lo lea, en cada párrafo hay un documento o una fuente abierta, la fuente puede ser personal, pero no un de record, con convencimos a alguien que hable con su nombre, su apellido, su cargo, o conseguimos un documento donde eso que decimos nosotros esté respaldado. Claro. ¿no? Entonces, eh, eso es recurso humano intensivo. Sí, y para, para una startup eh, el recurso humano eh, es caro, digamos. No Total. es que podemos eh, automatizarlo, o al menos no por ahora, o reemplazarlo. Pero sí seguro es un proyecto que, si no tuviera esta comunidad de gente, eh, no sé, dándonos eh, chequeos de frases que haya dicho un gobernador en Salta o en Jujuy o en Tucumán, nosotros no tendríamos ninguna capacidad de uh -huh. llegar ahí.
0: ¿Y, ¿Y los medios tradicionales qué les dicen? ¿Qué te dice un diario? ¿Qué te dice una radio? ¿Qué te dice? O sea, eh, ¿cuál es la reacción de otros periodistas ante... ante ante Chequeado, porque me imagino que habrá miradas obviamente bienvenidas y otras de repente, bueno, ¿por qué ahora tiene que nacer esta organización si ya existe estructuras periodísticas tradicionales? ¿Cuál cuál es la, la, la relación con otros medios?
1: Sí, cuando los fundadores de Chequeado fundaron Chequeado, tu, tu comentario era como una prevención eh, recurrente y habitual. Todos les decían, pero ustedes están locos, les va, la comunidad periodística o la comunidad mediática se les va a venir encima quiénes son ustedes, los fundadores, son un físico, un químico y un matemático para venir a decir si las cosas son o no son. Creo que, como contaba hace un rato, eh, esa es la mirada lineal de chequeado, de venimos a decir cómo son las cosas. En realidad no venimos a decirle a nadie cómo son las cosas, venimos uh -huh. a decir, es útil que haya más información para que la gente diga cómo son las cosas. Uh -huh. Entonces, te diría, el 90% de los periodistas salvo algunos casos eh, de polos o de extremos que, okay. que, que, que en ambos lados nos dicen, bueno, ustedes son funcionales a... Y entonces unos identifican funcionales al oficialismo y otros identifican funcionales a la oposición. En el resto de la comunidad periodística, aun aquellos que hemos chequeado y le hemos publicado un falso, uh -huh. lo, lo reciben bien. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la polarización que vivimos en la Argentina a muchos periodistas y a los medios les hizo mal. Sí, claro. Digo, y todos son conscientes de eso. Uh -huh. No es que, digo, puede ser que no lo digan públicamente. En el día a día lo sufren, lo padecen. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, creo, creo que chequeado, más allá del, del efecto en, digo, en, en lo narcisista, puede ser que sí, al sí, periodista sí, sí, le moleste, y es cierto que el periodista claro. trabaja con con el valor de su credibilidad, entonces que le marque es un, un error, eh, no es algo que a nadie le vaya a gustar en principio. Uh -huh. Sin embargo, las reacciones fueron, te diría, en la mayoría de los casos muy buenas, uh -huh. seguro mucho mejores que, lo que los que todos preveían claro. cuando los fundadores sí. fueron a verlos al inicio para decirle, che, queremos hacer esto.
2: Muy bien.
1: Eh, y le decían, bueno, sí, eso existe en Estados Unidos, y en la Bretaña, pero acá, acá no, acá los van a matar. o los, claro. No, no solo no nos matan, sino que la parte del éxito de Chequeado fue no esperar a que la gente viniera a una página ignota uh -huh. de periodistas no necesariamente conocidos, sino estar en los medios tradicionales para llegar a más gente. Claro. ¿no? Entonces, eso esa alianza de de startup uh -huh. con eh, consagrados eh, es interesante, nosotros estamos en diarios y en radios de medios tradicionales, no alternativos.
0: Alianzas que los ayudan a, a, a hablar un poco más. Estaba pensando el, el... tuvimos hace poco debates, eh, debates públicos, ustedes chequean en vivo, eh, o chequean después y demás. El número queda ahí. ¿Qué crees que le pasa al, 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 al ciudadano? Hacía algo común con eso, que consume ese, ese entre comillas, digamos, ese, ese, ese espectáculo, esa conversación. Chequea el dato y después se da vuelta. ¿Cómo? Y, y esto me lleva como a preguntarte un poco cómo creamos una ciudadanía un poco más empoderada desde su relación con la información. Eh, y Conectamos esto, si querés, ya a lo que es la, el, el debate por el tema del acceso a la información. ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo empoderamos ese pensamiento o ese apetito por... por por mejor calidad de información pública, por mejor interés, por tener una ciudadanía más más potente en sí, ese sentido. Sí, yo,
1: yo siempre digo que es siempre fácil quedarte en criticar y decir los políticos son unos mentirosos o los líderes empresariales son unos mentirosos o todos los sindicalistas mienten. Uh -huh. y, y cuando ese tipo de conversaciones ocurren yo digo, bueno, ¿cuántas veces vos repetiste algo que escuchaste por ahí eh, y, y lo repetiste? ¿No? Y esto de... Hay una sección que tenemos en Chequeado que, que justamente va a este núcleo que se llama mitos y fraudes, uh -huh. donde chequeamos desde si los mocos verdes son sinónimo de antibiótico o no, y, <risa> okay. y, y, y ahí el punto es, le preguntaste a tu médico, ¿Qué? porque seguro lo tomás como algo cierto, alguna claro. vez que fuiste, le claro. preguntaste, o le preguntaste si podés tomar eh, eh, vino o, o alcohol con antibiótico o lo seguís repitiendo como si fuera. Claro. Entonces, ahí el llamado, o, o a lo que apostamos desde chequeado, y yo no puedo darte una respuesta categórica a esto que me planteas, es una reflexión en voz alta, Obvio. es cuanto, cuanto más demanda de datos haya, eh, y más conscientes seamos que cuando nos basamos en datos, en evidencia, y de nuevo, con todo el cuidado de un dato sacado de contexto puede ser más engañoso incluso que un dato. No no estoy diciendo que este sea ni la única manera de leer los fenómenos sociales, ni ni, ni la mejor necesariamente en todos los momentos o para todos los fenómenos, pero sí seguro, en un contexto en el que estamos casi siempre centrados en las personas, claro. es una ayuda a poder decir, bueno, paren, si vamos a discutir de política habitacional, de si fue buena o mala la política habitacional de los últimos 5 o 10 años, uh -huh veamos cuántas casas se construyeron. Si no tenemos siquiera el dato de cuántas casas se construyeron o cuántos termotanques se pusieron, porque están todos bajo el mismo nombre uh -huh. de solución habitacional, uh -huh. arrancamos la discusión desde un lugar mucho más pobre. ¿no? Entonces, Total. a medida que la gente, vos decías, bueno, siguió el otro día el debate de candidatos, el jefe de gobierno en la televisión y chequeado, eh, sacó 10 chequeos en el transcurso de las dos horas o tres horas siguientes. Eh, eso es eso qué sensación le queda a la gente que lo leyó bueno le queda la sensación había un mix de frases verdaderas y frases exageradas o falsas creo que lo que lo que le queda es bueno, la próxima vez que escuches a un líder no necesariamente ni le creas todo aunque te guste uh -huh. no aunque aunque vayas a decidir tu voto por esa persona uh -huh. eh, y entonces cuanto más demandemos eh, más seriedad y más honestidad en el discurso público yo creo mejor vamos a estar en términos de deliberación democrática, instituciones democráticas. Uh -huh. eh, nos quejamos a veces de bueno, lo, el, el, no tenemos suficiente acceso a la información y es si yo me paro en el lugar del líder político y la verdad es que nadie me pide información y el incentivo de invertir un montón de plata en eso baja. ¿no? Entonces, eh, la apuesta nuestra es cuanto más gente esté interesada en estos asuntos y deje de ser solo una, una cuestión de, como yo digo, de convencidos, de activistas sí, sí. o de, NETS, de claro, mucho mejor.
0: Laura, uno de los últimos eh, proyectos que están haciendo es el laboratorio de, de periodismo, ¿no? De... Sí, se
1: llama laboratorio de innovación de chequeado.
0: El, 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 contanos sobre ese proyecto.
1: Eh, lo que retomo un poco la idea que había dicho hace un rato. Sabemos todos los medios en el mundo que la gente ya no consume información como hace 5 o 10 años. Sí. Y que no necesariamente le crea una marca. ¿no? Uh -huh. En general, los diarios, por ejemplo, en las casas heredábamos la lectura del diario que había en nuestra casa. Con, con internet y la tecnología y la posibilidad de tener en nuestro celular la información al instante y en las redes sociales, eso cambió. Y el modelo este, tradicional de herencia, si querés, se hizo añico. Claro. Lo que tenemos claro entonces es, no es como antes. Ahora, ¿cómo es? La, la razón de crear un laboratorio de innovación enchequeado, que, que por ser un medio sin fines de lucro, puede darse algunos lujos. Digo, yo digo, tiene un montón de problemas ser una startup non-profit, porque hay gente que no está dispuesta a apoyar, porque justamente somos non-profit. Entonces uh -huh. el apoyo es un apoyo de por el bien común y no para ver en unos años eh, resultados económicos. Pero tiene otras fantásticas como esta de crear un laboratorio para hacer pruebas, para ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Uh -huh. en, en este intercambio con la comunidad o en este buscar que, que se involucre más la gente o participe más la gente o se interese más, uh -huh. eh, si lanzamos una aplicación cívica, probablemente el primer prototipo que lancemos esté mal o tenga cosas que sean contraintuitivas para lo que el usuario necesite. Claro. Si nosotros no, no generamos un espacio y no creamos un espacio para hacer esas pruebas, para cometer esos errores para volver a hacer pruebas para claro. medir y volver a hacerlo uh -huh. y bueno, no, no digo que nuestro impacto no va a crecer pero probablemente siga siendo siempre eh, quizás no los convencidos pero los convencidos más algunos otros.
2: Claro.
1: Como nuestra vocación es efectivamente ser todo lo masivo que podamos eh, la razón de tener un laboratorio de innovación es poder hacer ese tipo de pruebas y de experimentos uh -huh. de cómo se conversa y cómo se informa hoy y qué cosas andan mejor y qué cosas peor.
0: Muy, muy en línea con, con varias charlas que hemos tenido acá con, 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 con esta creación de, de, de espacios, de nuevos espacios que se permiten fallar y demás. Laura, te quiero agradecer muchísimo. Antes, decinos dónde encontramos...
1: La página de Chequeado es www.chequeado.com, uh -huh. eh, tenemos una activa comunidad, como les dije, en Twitter, es arroba chequeado, uh -huh. en Facebook, barra chequeado, eh, y personalmente, si quieren encontrarme, en la página de Chequeado están todos mis datos, pero en Twitter soy lausomer, con Z y W.
0: Muchísimas gracias, Laura. Ya saben que pueden escuchar todos los episodios en posta.fm barra planetario. Cualquier cosa que quieran comentarnos o consultarnos pueden hacerlo escribiendo a planetario@posta.fm. Sigan a Posta FM en Twitter para enterarse de cuándo sale el nuevo episodio y recuerden suscribirse en iTunes a Planetario y los otros podcasts de la gran familia Posta poniendo Posta en el buscador de la aplicación. Mi nombre es Rudy Borman, esto fue Planetario, muchísimas gracias.